0: Cantique
1: 91. <t 'en>
0: Pierre, chapitre 2, verset 17. Ce sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Car en prononçant d'orgueilleux discours, de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leur impudicité ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle leur dernière condition est pire que la première, car ils leur, eux, car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même et la truie lavée à se vautrer au bourbier. Je vous écris déjà, bien-aimé, cette seconde lettre. Et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent en même état dès le commencement de la création, car ils ignorent volontairement ceci que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau.
2: Bon, considérez les versets 10 à 16 de ce chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Il a tout d'abord été précisé que lorsqu'il est parlé au verset 10 des séducteurs et faux prophètes qui injurient les dignités, il s'agit d'injures à l'encontre d'anges déchus dont Satan est le chef. L'épître de Jude parle de la même chose à propos de Michel l'archange qui discutait avec le diable. Ceci est donc une sérieuse mise en garde pour que nous restions éloignés de ce domaine des choses invisibles, si ce n'est pour les combattre, revêtus de l'armure complète de Dieu, décrite en Éphésiens 6, verset 12 à 18. La chute de Satan, décrite en Ézéchiel 28, d'abord comme étant la forme accomplie de la perfection, devient une terreur qui finalement ne sera plus à jamais car le Seigneur a vaincu Satan à la croix. Cela permet à chaque croyant de dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» À propos de l'expression « Les choses qu'ils ignorent », il a été relevé l'épisode de Daniel 10, où Daniel a été de suite entendu par Dieu, mais dont la révélation de la pensée divine a été retenue par la résistance du chef du royaume de Perse, un ange déchu. Les versets 12 à 14 sont une description effrayante de la corruption morale des faux prophètes qui se sont glissés parmi les chrétiens à qui l'apôtre Pierre, euh, Pierre s'adresse et dont les termes forts suivants ont été soulignés. Purement animal, corruption, iniquité, souillure, tromperie, adultère, ne cessant jamais de pécher, cupidité, malédiction. Il était relevé que ces fausses doctrines qui produisent de, de telles conséquences dramatiques peuvent être introduites furtivement. Comme le Seigneur le dit déjà en Matthieu 7, verset 15, « Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Par ailleurs, l'expression « "amorçons les, les âmes mal affermies" nous dit que l'ennemi met des appâts devant nous pour nous attirer, d'où l'importance pour nous d'être affermis pour que nous sachions les discerner. Dans ce but, nous avons été exhortés à avoir en horreur le mal et de rechercher en toute chose ce qui plaît au Seigneur. Les versets 15 et 16 font référence au récit de Balaam, prophète réprouvé, car Cupide et hypocrite, lorsque Balak lui a demandé de maudire le peuple contre une récompense. Celle-ci est appelée « salaire d'iniquité ». Il a été relevé qu'en contraste, en 1 Pierre 5, verset 2, Pierre invite les anciens à paître le troupeau de Dieu de bon gré, non pour un gain honteux. De plus, nous n'avons pas à rechercher des trésors sur la terre, mais dans le ciel, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. » Matthieu 6, verset 19 Balaam a été arrêté dans son funeste projet par une ânesse bête de somme. Cela nous dit d'une part à quel point il a été abaissé, et d'autre part que tous les moyens sont à la disposition de Dieu.
3: Il était cité dans le résumé d'Ézéchiel 28, qui nous, qui nous montre la chute de Satan. Mais par rapport au passage et aux versets qui sont devant nous, on peut prendre on a aussi un, un passage plus ou moins parallèle, sans vouloir faire trop d'apologie sur ce sujet-là. Mais il est bien mentionné dans Ésaïe 14, « Toi qui subjuguais les nations ». Et c'est bien cette activité de tromperie que l'on rencontre particulièrement dans les versets qui sont devant nous. Juste pour le citer, c'est Isaïe 14 au, verset, au milieu du verset
4: 12. Ce sont des fontaines sans eau, nous dit le premier verset que nous avons lu. Nous pouvons lire un contraste dans l'évangile des gens au chapitre 4. Jean 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle.
5: Cette expression « fontaine sans eau », enfin, on s'imagine une fontaine sans eau, c'est inutile. Ça fait penser aussi à ces citer citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et la même chose, les nuages qui sont poussés par la tempête, ben, c'est les nuages qui ne donnent pas la pluie quand ils sont là. Et puis, encore les... les ce qui leur est réservé, c'est l'obscurité des ténèbres pour toujours. Et puis, on avait vu au verset premier, il y avait une prompte destruction qui viendra sur eux. Ce sera, c'est un jugement terrible envers, qui sera réservé aux incroyants de, qui n'ont pas reçu le Seigneur de, voilà, d'être jugés. Mais ici, c'est vraiment les ténèbres pour toujours.
2: Alors toujours on, alors on, on contraste avec ces fontaines sans eau qui, qui sont en fait comme on a, on a vu dans dans Jean 4 qui est donc le Seigneur qui dit moi je suis l'eau vive et eh bien on, on trouve aussi en, en Exode 17 lorsque Moïse a frappé le rocher au chapitre donc Moïse 17 au verset 6 L'Éternel lui dit Tu frapperas le rocher, il en sortira des eaux, et le peuple boira. Voilà. Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël, et il appela le nom du lieu Massa et Meriba. Voilà. On voit donc euh, Moïse qui, a, sur l'appel de l'Éternel, a pu frapper ses eaux, frapper le rocher, et des eaux sont sorties. Et puis, cela est rappelé dans 1 Corinthiens 10, verset 4, que l'apôtre Paul rappelle les soins de l'Éternel vis-à-vis de son peuple. Au verset 4, ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et là, on a l'explication d'Exode 17. Et le rocher était le Christ. Donc, c'est lié à la personne du Seigneur. Donc, on voit par contraste que le Seigneur est absent puisqu'il n'y a ces fontaines sans eau. Et puis, on voit aussi à propos de, de l'eau, de la pluie, de la bénédiction donnée par... On voit dans en Deutéronome, Deutéronome, 32, Deutéronome 32, au verset 2, alors là il est parlé, ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre et comme des ondées sur l'herbe mûre, donc c'est la bénédiction donnée par la parole est là à tous les besoins, là, la pluie fine sur l'herbe tendre qui fait penser aux jeunes pousses disons, et aux croyants plus mûrs, donc des ondées sur l'herbe mûre et, et, et cela est en contraste avec ces, ces nuages qui n'apportent pas d'eau.
5: En fait, ça doit être un exercice pour euh, enfin, je dis pour moi, pour toute, toute personne qui s'exprime, qui veut enseigner, pour que, pour que son enseignement n'ait pas cette apparence-là, comme une fontaine sans eau, qu'elle présente la personne du Seigneur Jésus et qu'elle ne soit pas, comme il est dit, plus loin... Euh d'orgueilleux discours, des discours où on montre notre connaissance, mais où peut-être il n'y a pas de rafraîchissement pour l'âme qui, qui écoute. Et si c'est d'orgueilleux discours de vanité, on voit bien qu'ils parlent pour, pour se mettre en avant. On dit des fois, ils aiment s'écouter. Et voilà que, que le Seigneur nous, nous aide. D'ailleurs, dans Corinthiens 14, il est bien dit qu'il vaut mieux prononcer cinq paroles que dix mille qu'on comprend pas.
6: Pour le croyant, le monde est un désert, et effectivement, il ne peut rien, rien apporter à nos âmes. Et euh, contraste aussi, on voit dans le psaume 84, au verset 5, il est dit, « Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Passant par la vallée de Bacca, ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. Et même si on passe par la vallée des pleurs, le, la signification de Bacca, eh bien le Seigneur veut être avec nous, il veut nous bénir.
7: Si j'ai bien compris ces versets, c'est quand même des faux prophètes, on parle de faux prophètes là, je ne sais pas si, si, je, euh, si je comprends bien, c'est ça qu'il faut comprendre, ces fontaines sans eau, c'est ces faux prophètes pour moi. Si on prend par exemple un Hébreu, Hébreu 3, verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Hébreu 3, verset 12 Renez garde, frère, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité, en ce qu'ils abandonnent le Dieu vivant, mais exhortez vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. En on voit là, c'est beaucoup parlé, comme on l'a dit la dernière fois quand même, de, de ces faux docteurs qui enseignaient des fausses doctrines. C'est un peu ce que l'apôtre nous m'engarde. Comme j'ai compris, il faut me reprendre si je dis des erreurs.
0: Il me semble aussi que c'est des faux prophètes qui n'ont pas la vie, mais... C'était une question qu'on s'est posée la semaine passée. Est-ce que quelqu'un qui annonce, de, qui est un faux prophète, a forcément un exercice public Pas forcément. Et bien que ces, ces, ces exemples sont là pour, pour démasquer ou être attentif à ce qui peut se faire, on n'est pas à l'abri. On peut très bien, là, il a, il, on, dirait, on parle vraiment de gens qui n'ont pas la vie, mais mais même un enfant de Dieu peut prendre un chemin comme celui-là il peut très bien tomber en, en, en disant des choses fausses et justement comme Alexandre en parlait quand la présentation de la parole est-ce que c'est sec ou bien est-ce que ça apporte quelque chose la bénédiction de la part de Dieu conduite par l'esprit bien ces exemples sont des exemples terribles d'hommes qui finiront maudits la malédiction c'est ce qui ce qui le, ce qu'ils leur adviendront, et on peut, on peut prendre une application pratique pour nous aujourd'hui, pour moi, sur le, chemin que, sur le chemin qui est devant, devant moi, devant nous chacun, on n'est pas à l'abri de, de tomber et d'arriver peut-être au même stade, en apparence en c'est apparence, joli, il y a des nuages, il y a mais au final il n'y a il n'y a rien donc on peut quand même prendre ces passages et ces exemples, ces exhortations pour nous aussi il me semble
5: oui, on peut les prendre comme exemple, mais aussi et aussi et aussi comme je ne sais pas comment dire, mais comme critère en fait. Si on, si on entend quelqu'un qui parle, puis qu'on voit que c'est sec, qu'on peut se demander, mais est-ce que c'est est -ce est juste de là à dire un faux docteur? Et puis bon, ça peut être subtil, on l'a vu, c'est furtif, on l'a vu donc au, au premier verset, furtivement, puis on a vu qu'ils amorcent. On l'a vu la dernière fois, puis on le revoit encore dans, ce, dans, dans notre verset, là, au verset 18. Ils amorcent, ça veut dire qu'ils présentent quelque chose qui attire. Et puis, encore concernant les discours, les orgueilleux discours, euh, <coughs> l'apôtre Paul met en garde contre les discussions sur les généalogies, des discussions vaines qui, qui n'amènent pas. Pas d'eau, on peut dire, comme ça, pour parler comme ça. Et, et aussi, en 2 Timothée 2, il dit, euh, 2 Timothée 2, verset 16, il dit Mais évite les discours vains et profanes, et ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. Ça rejoint ce que Timothée disait, donc prenons garde de ne pas, ouais, pas avoir des discours qui, qui n'ont pas d'eau. Enfin, je sais pas comment dire.
2: Le critère euh, qu'on trouve dans le verset de Matthieu cité à euh, l'introduction, c'est qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc c'est euh, le critère. Et, et c'est de présenter la, la, parole, la, la personne du Seigneur. Et puis je, je pensais, alors, euh, on en a parlé du de ce terme amorcé qu'on a déjà relevé au, au verset 14 qui attire là c'est qui attire sur, sur des fausses doctrines enfin sur un enseignement et puis on retrouve ce terme d'amorcer dans notre verset 18 mais alors c'est pour, pour autre chose, c'est pour amorcer les convoitises de la chair et, et ils sont souvent les fausses doctrines sont liées aussi à à des, à des désordres moraux et à, qui sont liés et, et qui entraînent encore plus loin.
8: Je crois qu'on doit bien faire la différence dans ce passage-là où il est vraiment clairement euh, question de, de personnes qui n'ont pas reçu le salut qui n'ont pas compris parce que même si on, on voit qu'ils ont connu la voie de la justice au verset 21, ils n'ont pas reçu. Et il faut bien faire la différence que, voilà, ils vont être maudits, donc ce sont des personnes qui n'ont pas la vie éternelle en eux, contrairement à ce que, voilà, si, si un croyant, comme tu l'as cité, qui, qui dirait des choses fausses, peut-être par... Euh, mes connaissances, ce croyant-là ne peut pas perdre la vie éternelle. Et Hébreux 6 est très clair là-dessus. Il est important de le lire, je crois aussi, Hébreux 6 au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du ciel à venir et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. » Et là, on voit bien qu'ils sont devenus participants de l'Esprit Saint, donc ils ont en eux la vie éternelle et ils ne peuvent pas la perdre, contrairement à ces gens
1: qui ne l'ont pas.
4: Oui, on dirait que dans ces chapitres, il y a plusieurs, plusieurs euh, cas. On a vu avant qu'il y avait Balaam qui marquait bien que c'était un prophète. Et c'était la folie du prophète parce qu'il a aimé les salaires d'iniquité. Dans le verset premier, il nous dit des faux prophètes. Alors, ceux qui s'introduisent Furtivement, alors ce n'est pas une question de méconnaissance, peut-être pas, tu dit le mot, s'ils ne connaissent pas, ça c'est une chose encore différente, mais là c'est expressément qu'ils le font. C'est qu'ils font furtivement, qu'ils essayent de faire leur propre volonté pour leur intérêt ou pour leur. Oui, pour se montrer, comme on l'a dit avant, pour avoir des de jolis discours, pour, se, pour par la vanterie, L'apôtre Paul dit à un moment donné, je ne suis pas venu vers vous avec des discours d'intelligence humaine. Je n'arrive pas à trouver le verset en ce moment, mais c'est, donc il y a plusieurs cas dans ces, dans ces chapitres, il me semble.
7: Trop avancé, mais j'ai beaucoup aimé le verset que tu as lu parce que quand on voit que le, le chien tourne à son vomi et que la truie s'est vautrée, il y a beau, pareil que c'est les Ménonites. Moi j'ai été, il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'on ne pouvait pas perdre son salut. Mais certaines religions, ils disent qu'on peut perdre son salut et ils utilisent pareil ces, ces versets-là pour dire qu'on peut perdre son salut. C'est ce qu'on m'a dit, je le dis comme ça, c'est une fois quelqu'un qui m'a dit ça. Mais quand on lit Hébreu 4 comme t'as lieu, c'est vraiment ça nous... C'est vraiment ça nous... Ce verset m'a vraiment fait du bien, encore, encore
1: ce soir. En fait,
8: j'aimerais bien souligner comment j'ai compris ça. En fait, c'est que les faux, les faux docteurs cherchent à faire du mal, à attirer, à sortir le croyant de la position dont il est, cette jouissance qu'il a avec le Seigneur, avec Dieu, le, le, le comment je veux dire la, la personne qui a le salut, qui, qui enseigne, mais je reviens là-dessus peut-être qu'il se trompe, peut-être corrigé, mais son but n'est pas d'attirer les hommes. Croyant en dehors et le faux prophète, lui, oui, il cherche, c'est le, le diable qui travaille là.
3: Et le contraste dans ce chapitre est bien, est bien indiqué. Il est parlé de ces faux prophètes, donc des gens qui n'ont pas la vie. Et puis, il est bien cité au verset 7, il a délivré le juste lot. Le, le, le contraste est, 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 bien, est bien marquant. Donc, euh, l'apôtre Pierre s'adresse aux juifs de la dispersion. Il parle, au premier verset, il parle qu'il y a eu dans le peuple des faux prophètes. Que maintenant il y aura encore des faux docteurs mais qui vont tromper, mais ce sont des personnes qui n'ont pas la vie et par, tout, par, par tous les moyens il était cité de que on peut, on, peut on, on a pu entendre on peut oui, on a pu entendre que toutes ces, ces, ces sectes on peut dire comme ça qui ont attiré tellement de personnes à eux il y avait toujours des questions d'immoralité derrière. Et ces, ces, ces faux prophètes, il est bien dit, que leur au, au début du, du, du chapitre, leur jugement n'est pas oisif et ne... Il faut que je retrouve... Voilà. Au verset 3, dès longtemps ne demeurent pas oisifs et leur destruction ne sommeille pas. Ce sont des gens, des personnes qui sont vouées à la malédiction, ça a été dit, c'est des personnes qui sont vouées à la destruction et qui n'ont pas la vie de Dieu.
2: Mais c'est vrai que ça, comment dire, les apparences sont des fois trompeuses parce qu'on a d'une part euh, dans, dans notre verset où il, où il est dit que après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et on parle de personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur, et d'autre part, comme ça a été relevé, il est parlé du juste Lot, et si on lit le récit de Lot dans la Genèse, cela n'est pas, cela ne saute pas aux yeux que ce soit que ce soit un croyant. C'est frappant. Mais avant ça, je, je voulais juste revenir parce qu'on on a un peu sauté sur le, le, le verset 18, euh, lorsqu'il nous est parlé des convoitises de la chair, de leur impudicité, et puis au verset 19, il nous est dit que ces faux prophètes promettaient la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Et, je, et on pourrait mettre en parallèle, en lien, aussi les, les versets de Romains 6, où il où il nous est dit, lorsque l'apôtre Paul dit en Romains 6 et au verset 1er et au verset 15, il, il dit, et, que dirions-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Et puis, qu'un nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Voilà la réponse. Et à nouveau au verset 15, il y a cette même cette même expression, quoi donc, pêcherions nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, qu'ainsi n'advienne. Et on voit que c'est en relation avec ces, ces faux enseignements que le, ces faux prophètes veulent donner, veulent faire croire à que comme la grâce de Dieu donne, donne la liberté, même toute liberté, liberté de pécher. Il me semble qu'il y, y a un lien entre ces deux. Ces deux passages et que nous avons bien sûr à, à être en garde, de, et l'enseignement de la parole est clair, à, à être mort au péché comme le donne ensuite l'enseignement de Romains 6 de manière complète.
3: Mais il est bien mentionné, ils leur promettent la liberté mais ils ne l'auront pas. Et puis, à la fin du verset, on est esclave de celui par qui on est vaincu. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas la vie de Dieu, ils sont sous la coupe de Satan.
8: Alors, c'est vraiment très intéressant de refaire encore le rapport avec ce qu'on vient de lire dans Romains 6, parce que nous avons lu le verset 15, mais lisons aussi le verset 16, ne savez-vous pas, « Qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. » Deux versets qui sont complètement ensemble.
9: Que pensait alors d'un Élie, duquel il a dit qu'il avait, avait les mêmes passions que nous. Il pria et il ne plut pas. Il n'y eut pas d'eau, donc, pendant trois ans et six mois. Nous avons su un été où nous avons manqué d'eau. Ça a dû être terrible, autant temps Et puis, il, il pria et il y eut de, de la pluie après les trois ans et six mois. Mais ils avait les mêmes passions que nous, mais ils étaient refrainés. Ils ne leur permettaient pas de se manifester.
0: Je continue avec le verset qu'on est esclave, de celui par qui on est vaincu, et aussi en Jean 8, le Seigneur il en parle. Et c'est très intéressant parce qu'on peut se l'appliquer directement à nous-mêmes aussi, à moi-même. En Jean 8, au verset 31, on peut lire ce petit paragraphe. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans, mes paro dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent Nous sommes de la postérité d'Abraham et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment, dis-tu, toi, vous serez rendu libre Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et j'en suis convaincu, c'est un verset qu'on peut s appliquer, que je peux m'appliquer à moi-même, pour un chrétien. Pour un enfant de Dieu qui il y a l'affranchissement comme lorsque le... les Israélites ont vu derrière eux les... Les... les Égyptiens qui étaient morts, ils ont été délivrés de l'Égypte nous sommes délivrés de Satan et de son pouvoir mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me refaire happer par lui je ne peux pas me faire rattraper l'affranchissement a... c'est tous les jours c'est chaque jour et je peux très bien retomber esclave de quelque chose que je par grâce avec le seigneur je me suis débarrassé on est esclave de celui par qui on est vaincu esclave du péché et si le fils vous affranchit vous serez réellement libre et c'est vraiment quelque chose de tous les jours c'est vraiment actuel d'être affranchi on parle, on parle souvent de l'affranchissement, que c'est une étape clé dans la vie du chrétien, et c'est juste. Mais la suite, ça continue tous les jours. Et ce passage m'est est, est sauté aux yeux quand je l'ai lu la première fois. On est esclave de celui par qui on est vaincu.
2: Et ce, et ce combat est, est, est décrit en détail dans en Romains 7, et, puis, et culmine par, à la fin du verset 23 qui dit « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce qu'il est dit plus haut au verset 19, « C'est le, le centre de ce combat, le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Et alors, donc, « Qui me délivrera de ce corps de mort Misérable homme que je suis. » Et la réponse, disons, elle, elle elle vient au début du chapitre 8, la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est de considérer que, que nos péchés sont, ont été, que Christ s'en occupait. Et c'est effectivement à réaliser constamment
7: Alors, on peut continuer au verset 12 de Romain 8. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
2: Et ce verset, Yvon, que tu que tu cites, fait un, fait un lien. Alors, avec, Si on revient au nos versets 20 à 22 de notre chapitre, où justement, c'est ce que, ce que ces hommes n'avaient pas, ils n'avaient pas connu, ils n'avaient pas été conduits par l'Esprit, ils, ils, ils ne connaissaient pas ces choses, bien que c'est vrai que ces, ces versets peuvent peuvent troubler parce qu'il les parlait de, 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 qu'ils ont ils ont connus ils ont été éclairés euh, non c'est dans les 6 peut-être qu'il a dit ça euh, donc ils ont par la connaissance du Sauveur du, du Seigneur et Sauveur Jésus Christ et puis qui sont de nouveau en, enlacés mais ils ont, ils ont ils ont ils les ont connus mais pas ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas, pas passé par la nouvelle naissance et, et le, euh, Mais même si on prend si on prend les versets d'Hébreu 6 qui, nous ont, qui ont été cités, il est dit aussi que, parce que c'est en parallèle un peu euh, au verset 4, il est dit que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté du don céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les miracles du siècle à venir, il est dit que, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à repentance, euh, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Il, il me semble, alors, euh, Jean-Luc, il me semble que là aussi, dans ce passage, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'il est dit qu'il c'est vrai que ça peut paraître euh, étonnant, il dit participant à l'Esprit Saint, éclairé, mais éclairé, ça, veut, ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu cette lumière, ils l'ont vue, mais ils ne l'ont pas reçue
4: pour eux-mêmes, il me semble. On a encore le dernier verset de ce chapitre qui nous parle de deux animaux, le chien et la truie les chiens qui retournent à ce qu'il avait vomi. On sait que les chiens ils vomissent et ils remangent ce qu'ils ont vomi. Et le chien, il y a un verset qui nous dit, les chiens sont dehors. C'est les incrédules. Donc là, c'est clairement un incrédule. Et la truie, la truie, ça m'a fait penser à ces versets en Daniel dans, dans la, au, vers, au chapitre 11, Daniel 11, quand il dit au verset 31 au milieu, ils profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et placeront l'abomination qui cause la désolation. L'abomination. La truie, c'est un animal qui est euh, impur et semble-t-il que cette, dans ces, ces cas-là de Daniel 11, ils avaient placé, ils avaient sacrifié au lieu d'un agneau, une truie. Et c'est quelque chose d'abominable à Jéhovah. Donc, euh, ce sont deux animaux qui nous parlent de choses qui ne, ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas bénis par Dieu. C'est des, des animaux impurs.
0: Quand
7: tu as parlé du chien, ça m'a fait penser à la femme cananéenne. Nous sommes tous des chiens on n'avait aucun droit. Mais elle dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ça nous fait pensé. Il y a un verset dans les proverbes. Proverbe 26, verset 11. Il est parlé, « Comme le chien retourne à son vomi, son vomissement le sort répète sa folie. As-tu vu un homme sage à ses propres yeux Il n'y a plus d'espoir pour un sort que pour lui.
6: Dans ces derniers versets, on a un tableau terrible de la, de la chrétienté professante sans vie. C'est l'apostasie et on, on en est l'échantillon dans l'assemblée de, de l'Odyssée, dans Apocalypse 3. Et le Seigneur dit bien, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu n'es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche mais il y a tout de même un appel à la repentance à la fin et alors s'adresse à, à chacun individuellement voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi c'est au verset 20 d'Apocalypse 3 effectivement on a parallèle de notre passage dans Hébreux 6 et Hébreux 10 aussi, c'est assez solennel, parce qu'on voit que si, si on connaît ces choses, qu'apparemment on, on, on peut en jouir, mais, mais qu'on n'a pas la vie, eh bien il n'y a, a plus d'autres maîtres, il n'y a pas d'autres moyens de salut. Et, 10, verset 29. On lit d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce.
5: Ici, dans notre passage, quand il est dit, euh, le, à la fin du verset 20, « Leur dernière condition est pire que la première. » En fait, ça veut dire qu'après, ils sont pires qu'avant. Avant, ils étaient incrédules, puis après, c'est encore pire. Donc, euh, ils sont encore incrédules. Et c'est la même chose dans Hébreu 6 et dans le passage qu'Alexandre vient de lire. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment des incroyants, mais ça on doit mettre en, en, en balance avec les assurances que le Seigneur nous donne dans l'Évangile de Jean en particulier, que personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est là qu'on trouve vraiment ce qui, ce qui nous montre qu'ici c'est impossible que ce soit des croyants. Et d'autres passages encore de l'Évangile de Jean en particulier qui montre cette assurance du salut. Et voilà, ici on peut pas, la parole de Dieu ne se contredit pas. Et, mais c'est quand même solennel de participer à l'Esprit Saint, d'avoir la connaissance du Seigneur et Sauveur, d'avoir joui de certains privilèges de la profession chrétienne, et puis d'être incrédule, de, de ne pas avoir le salut c'est quand même solennel et ça doit, nous, enfin, ça doit travailler chacun parce qu'on s'habitue vite à avoir des formes extérieures et il faut que notre cœur soit vraiment... Ouais, on, on peut se tromper soi-même. Bon, voilà. Il faut qu'on ait confiance au Seigneur et croire. Mais... Je pense qu'on peut être trompé en, en étant... Justement par ces faux docteurs qui, qui tranquillisent, qui promettent la liberté, euh, et alors, alors qu'en fait il n'y a pas la vie de Dieu.
2: C'est pour ça que c'est à la fois encourageant dans le sens où une brebis du Seigneur, même si qui, qui a vraiment été, qui a reçu le Seigneur pour son Sauveur, qui a une conversion réelle, eh bien, même si elle s'éloigne, elle reste au Seigneur, mais à la fois c'est un avertissement pour, pour ceux qui ne se seraient attachés qu'à des formes et aux bénédictions, enfin, sans s'approprier personnellement l'œuvre du Seigneur à la croix. Il me semble qu'il y a ces, ces deux côtés, euh,
3: Quand il est dit que leur condition est pire, que la première... Et ça ne fait pas aussi penser au pharaon qui va être interpellé par Moïse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède, jusqu'à ce qu'il y ait un blocage complet et qui va conduire à la destruction du peuple d'Égypte.
2: Quand il est dit que... À la fin, donc au début, c'est le pharaon qui a endurci son cœur, et à la fin, c'est Dieu qui a endurci le cœur du pharaon.
8: Je vais peser mes mots, mais je crois qu'il faut, il faut être prudent quand on parle d'avoir le salut ou non, pour ne pas mettre en doute certaines personnes qui peuvent être euh, en doute. Parce que le Seigneur lui-même le dit dans Jean 3, qui croit au Fils a la vie éternelle. Et puis dans les actes, lorsqu'on euh, demande au geôlier crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qu'on apprend nos enfants, il faut aussi, je crois sincèrement que cette foi simple de croire au Seigneur Jésus, c'est ça qui nous, nous tire en avant. On pas, pas commencer à se poser trop de questions, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que là, je, je pense qu'on peut, ne on peut plus vivre si on se pose cette question-là tout le temps.
5: en fait, ce chapitre 2, qui est assez sombre, en fait, parle des, des faux docteurs. En fait, il donne plein d'éléments qui nous permettent de les, les démasquer. En fait, c'est pour ne pas qu'on se fasse entraîner, amorcer. Et pas se... Voilà, il, il met plein d'éléments. C'est extrêmement... Beaucoup de détails sur les agissements de ces faux docteurs qui nous permettent de dire attention. Après, c'est vrai que, aussi dans ce chapitre, je pense que l'apôtre parle aussi pour nous qu'on fasse attention de ne pas avoir des, des comportements comme ceux-là. Même si on est des croyants, on peut aussi. Voilà, il nous met en garde aussi à, à cela. De, voilà, par exemple, quand il est dit d'orgueilleux discours, ben, hein, qu'on prenne garde pour nous-mêmes aussi. Et je pense que c'est ces deux, deux enseignements qu'on qu trouve, mais surtout cette, 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 ce fait de démasquer ces, ces faux docteurs.
0: Est-ce que je pose une question euh, Si on a pas démasqué, mais si on, on, on remarque quelqu'un qui, ben c'est horrible de dire comme ça, mais est-ce qu'on doit, si on a quelqu'un qui est comme ça, est-ce qu'on doit aller devant lui avec une personne, deux personnes, comme euh, Mathieu nous Oui, c'est Mathieu Matthieu 18 nous enseigne. Ou est-ce qu'on doit venir vers une manière différente? Ou je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Euh, L'approche. C'est un, un petit peu sec ce que je dis. Je m'excuse. J'espère pas troubler. Mais le cheminement vers une personne comme ça.
8: Je ne sais pas par cœur, mais je crois que Mathieu nous dit d'abord d'aller seul, puis si ça ne va pas, tu vas à deux. Mais c'est pour un frère, ce n'est pas la même approche que, que pour aller vers une personne comme ça. Je pense que si, si le Seigneur place devant nous, devant toi, une personne comme ça, et bien si tu as la force de pouvoir aller lui parler, moi, je crois qu'il faut lui parler.
2: Mais globalement, comme il s'agit de, de, de personnes qui n'ont pas la vie, enfin... Ça dépend de la, de la circonstance, mais de manière générale, on, on doit s'éloigner d'eux. Mais maintenant, ah tout dépend de, de la position où on se trouve par rapport à, à ces faux docteurs.
5: Oui, mais c'est juste. Euh, Jean, euh, la deuxième épître de Jean, celui qui n'apporte pas la doctrine de Christ, il ne faut pas le saluer. Donc il y a si les choses sont établies, que c'est un faux docteur, on doit s'éloigner de lui. Mais, il y a aussi 2 Timothée 3, 2 qui dit euh, d'avoir du support et enseignant les opposants et attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance. Pour... Donc, des fois, voilà, si ce n'est pas établi, oui, peut-être il faut de la patience, mais je que les faux docteurs, effectivement, on doit s'en éloigner, mais après, euh, ouais, vraiment des, des fausses doctrines. Après, si on sait bien que pour certaines choses, voilà, c'est ouais, un peu différent.
1: Et
7: que on a, on a vu, on connaît des cas. Mais c'est des croyants qui enseignent des mauvaises doctrines. Attention, hein? vous avez des croyants qui enseignent des mauvaises doctrines. Alors ça, c'est autre chose. C'est arrivé à une place, ils ont ils ont fait une réunion de frères pour remettre pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. Et puis après, ils ont convoqué ce frère pour lui dire que toute la salle des frères avait décidé de, de lui en dit ce qu'il avait, dit le faux. Mais juste, quand même encore un petit peu de pénalité, je m'excuse, mais de penser que, que ces versets 21 sont, parce, sont des incrédules, parce qu'il dit, car si après avoir échappé aux sourire du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Éteint, de nouveau lancés, ils ont vaincu par elle leurs dernières conditions. Pire, moi, j'avais toujours compris ce verset comme c'était des gens qui, avaient, qui, vraiment, qui étaient sortis, qui avaient quitté, quoi, qui les pris étaient Moi, je pensais ça à moi-même. Mais bon, je, je suis, je suis d'accord avec l'enseignement qui était le soir, Mais moi, j'avais toujours pensé que c'était ça. Que c'était l'esprit qui était éteint, puis qu'ils étaient. Mais comme on a dit ça, j'ai compris,
9: c'est bon. très souvent l'orgueil qui, qui cause ces difficultés graves. L'orgueil, c'est la faute du diable. Et ces personnes-là ont énormément de peine à reconnaître que c'est l'orgueil qui les, les pousse dans leur théorie. La
1: faute du diable, l'orgueil.
0: antique 127